0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo Pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, v prvej kapitole Šalamúnovej Veľpiesne sme strávili trochu viac času. Niekto by mohol mať dojem, že sme tam zapadli. Pravda je taká, že áno. Ale to nevadí, pretože je to opomínaná časť Božieho slova. Dovolím si tvrdiť, že veľmi málo z vás počulo niekedy kázeň na veľ pieseň. Viem, že keď som ja na ňu kázal, tak vždy mi viacerí povedali. Toto je prvýkrát, čo som počul kázeň na text z veľpiesne. To je dôvod, prečo sa jej toľko venujeme. Je to pieseň, je to báseň, je to niečo nádherné a je to ďalší spôsob, ktorým sa Boh k nám prihovára. Čítame tu o šulamitke, ktorá pochádza z Efraimského pohoria. Pastier, ktorý ju stretáva, je kráľ Šalamún. Máme tu 5 piesní, najmenej 5. Podľa niektorých je ich tu viac, ale vzhľadom na to, že Šalamún napísal 1005 piesní. Je zrejme, že tu máme práve tých päť. Každá jedna z nich uvádza scénu z tohto nádherného, ľúbosného príbehu. Veľ pieseň, druhá kapitola, prvý verš. Som ruža Šarónska, ľalia Údolí. Niektoré novšie preklady naznačujú, že tieto slova patria šulamitke. Že sa tu nevychvaľuje, ale porovnáva sa s obyčajnými kvetmi toho kraja. Musím povedať, že neverím, že tieto slová patria jej, ale že je to hlas ženícha. Ak to hovorí on, potom je to obraz pána Ježiša Krista a odraz jeho krásy. Som ruža šarónska, ľalia údolí. Je to výrok, ktorý nemôže o sebe povedať žiadny človek. Verím, že sú to slova pána Ježiša a nie nevesty. Veľa starších prekladov sa pokúsilo to vyjadriť jasne, že sú to slova kráľa. V starých anglických bibliách je poznámka, že je to hlas Krista, hlas ženícha. Rovnako sú tieto slova pripísané Kristovi vo francúzskych, talianských a portugalských prekladoch. Mnohí církevní odcovia pripisovali tieto slová pánovi Ježišovi. Tieto slova opisujú pána Ježiša. On povedal... Som tichý a pokorný srdcom. Ak by som to povedal ja, alebo vy, alebo aniel Gabriel, potom by to nebola žiadna pokora. Išlo by v skutočnosti o píchu. Ale z Ježišových úst je to pravá pokora, lebo sa sklonil, aby sa stal tichým a pokorným. Zíšel z nebeskej slávy a všetko nižšie ako nebo je z jeho strany pokora. Hovorí tu teda. Som ruža šaronská Ľalia Údolí. Tieto dva kvety sú veľmi zaujímavé. Predpokladám, že rúža je spomedzi všetkých kvetov, najmä na východe, na prvom mieste v zozname kvetov. A rúža Šarónska je neobyčajný krásny kvet. Šarónske Údolie je údolie, ktoré sa rozprestiera pri pobreží od Jopy po Hajfu. Viackrát som tade cestoval. V hociktorom ročnom období je tam krásne. Je to údolie, v ktorom môžete vidieť veľa kvetov. Odfotil som ich, zvlášť makové polia. Možno ste počuli, že jedny z najlepších citrusov na svete rastú v Izraeli. Väčšina z nich sa pestuje v šaronskom údolí. Rastie tam aj hojne ruží. Je to krásny kvet, ktorý poukazuje na pána Ježiša. Osobne si myslím, že ruže nemali pôvodne trne, Ale ako ich dnes poznáme, ešte stále trne majú. Dokonca i tá nádherná rúža nám pripomína, že zem je pod kliatbou a rodí nám trnie a podľačie. Jeden dávny autor napísal: Ak by bol kráľ ustanovený nad kvetmi, mala by nad nimi panovať rúža, ktorá by bola ozdobou zeme, nádherou rastlín, okom kvetov a krásou polí. Máme tu niečo veľmi zaujímavé. Keď Ježiš povedal, ja som chlieb života, povedal, že je niečím potrebným. Chlieb je životnou oporou. Potrebujeme ho k životu. Pre život je nevyhnutnosťou. On je pokrmom pre zomierajúceho hriešnika. Tisícky ľudí sa natiahli umierajúcou rukou, nevládnou rukou, aby si vzali ten chlieb. Zjedli ho a žijú. Ježiš takisto povedal, ja som pravý vynič. Ako pravý vynič nám dáva tú nádhernú, úžasnú radosť v pánovi. V prísluviach 31.6 sa píše Dávajte opojný nápoj hinúcemu a víno tým, čo majú trpký život. Kristus dáva radosť. Nie alkoholický nápoj, ale skutočnú radosť v pánovi. Keď však hovorí, že je ruža šarónska, nepredstavuje sa ako niečo nevyhnutné, ale ako predmet čistého obdivu a potešenia pre ľudí. Aký to bol len úžasný človek. Treba sa len na ňo dívať a premýšľať o ňom, lebo on je všetká pravda, čistota a krása. Keď sa prechádzal so svojimi učeníkmi, povedal im. Matúš 6. kapitola 28. verš. Pozorujte polné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Myslím si, že dnes by nám povedal: Pozorujte Ružu Šarónsku. Inými slovami, pozorujte Jeho. S touto istou výzvou sa stretávame v liste Hebrejom v 3. kapitole v 1. verši. Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľate na Ježiša apoštola a poštola a vedtne za nášho vyznania. Pozorujte Ježiša Krista. Som ľalia údolí. Toto môže byť odkaz na Izraelské údolie. Aj v ňom sa nachádzajú krásne kvety. Vlastne vo všetkých tamojších údoliach je hojnosť kvetov. Pri pobreží na juh od v údolí rieky Jordán či v okolí Galilejského mora. Čo je ľalia údolí? Je veľa dohadov o tom, o aký kvet tu ide. Podľa všetkého to bol kosatec. Kosatec tam rastie na divoko a stále sa tam dá nájsť. Nazdávam sa, že sa tu myslí na ten obyčajný kvet kosatec. Pán Žiž je krásna, majestátna ruža a je skromný kosatec. Som ruža Šarónska, ľalia Údolí. Čítajme ďalej druhý verš. Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami. Bonár to vyjadril takto. Nedaleko týchto ľalí vyrástlo niekoľko púšnych bodliakov, ale pod nad nich vyrástla ľalia a rozprestrela svoj svieži zelený list ako protiklad k zašlej zelení týchto pichľavých bodliakov. Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami. Inými slovami, medzi devami, čiže medzi jeruzalemčankami, nevesta vyčneva ako ľalia medzi bodliakmi. Kristus je ľalia údolí. Je čistý, pôvabný, krásny, a preto jeho nevesta je takisto dalia lebo nesie obraz jeho pôvabu a odráža ho. Toto je dnes úloha cirkvy. Odrážať jeho krásu v tomto svete. Tomuto svetu, ktorý je plný bodlačia a trňa, musíme ukázať nádheru Krista. V nasledujúcom verši nevesta hovorí o svojom milom. Ako jabloň v lesnom poraste, je môj milý medzi mládencami. Po jeho tóni som veľmi túžila, sadla som si a jeho ovocie je sladké pre moje podnebie. Jabloň v lesnom poraste je obraz Krista. Otázka je, o akom ovoci tu vlastne hovorí. Jablká tam totiž nerastú. Možno by sa tam dali pestovať, ale neboli by veľmi dobré. Podnebie je tam veľmi podobné tomu v Južnej Kalifornii. Dajú sa tu pestovať jablká, ale neboli by to dobré jablká, lebo jablone si vyžadujú chladnejšie podnebie. Pod jabloňou sa tu v skutočnosti myslí nejaké citrusové ovocie, možno pomarančovník. Tu v Pasadene mám v záhrade tri pomarančovníky a robia dobrý tieň. Sú to nádherné stromy a keď kvitnú, sedím na terase a vychutnávam si jarnú vôňu. Nie divu, že sa používajú na svadbách. A to ovoci, ktoré rodia, je krásne a zdravé. V Šarónskom údolí sa nachádzajú citrusové háje, ktoré vraj rodia to najlepšie citrusové ovoci na svete. Citrusy boli dovezené do Kalifornie oveľa neskôr. Pôvodne tu neboli. Pochádzajú však z Palestíny. Tie zelené citrusové háje sú krásne na pohľad. Všimnime si, čo hovorí. Po jeho tôni som veľmi túžila, sadla som si a jeho ovocie je sladké pre moje podnebie. Pomarančovník poskytuje veľký tieň ako tieň mohutnej skaly vo vyprahnutej krajine a občerstvujúce ovocie. Kristus je v porovnaní s lesným porastom, v ktorom nerastie žiadne ovocie, ako ten úžasný ovocný strom. Poďme ďalej a čítame štvrtý verš. Zaviedol ma do vínej pivnice jeho vlajkou nado mnou bola láska. Toto nám pripomína Ježišovo podobenstvo, v ktorom pozvaní hostia neprišli na svadobnú večeru a tak poslal svojho sluhu na cesty a poľné cestičky. Na jeho stole sú tie najlepšie jedlá. Všetko, čo dokáže uspokojiť ľudské srdce, je vo osobe Ježiša Krista. Dnes vidíme, ako mnohí kresenia chodia kadetade, a jedia všelijaké odpadky ako marnotratný syn, ktorý jedol to, čo žrali svine. Prečo sa uspokojujeme s touto náhradou? Pán Ježiš nám pripravil hostinu, na ktorej je jedlo, ktoré obsahuje všetky vitamíny, ktoré potrebujeme. Kiež by sme našli uspokojenie v pánovi Ježišovi Kristovi a radovali sa v ňom. Voľakedy som rád chodil na hostiny, ale už som bol na toľkých vo svojom živote, že sa teším už len na tú, ktorú pripravuje on. Len sa zamyslíme nad tým, čím všetkým je v tejto knihe. Zamyslíme sa nad tou hostinou, ktorú máme. On je chlieb života, ale je takisto tou nádhernou vôňou a tôňou a kvetom. Aký nádherný obraz. Myslím si, že keď sa dostaneme do neba, prvý milión rokov strávime tým, že sa mu budeme kláňať. Asi toľko času to bude trvať, kým ho len spoznáme a zoznámime sa s ním. Byť spasený milosťou, teda neznamená nasádnúť si niekam do kúta. Budeš mať viac roboty ako kedykoľvek predtým. Pavol povedal, pod zákonom som bol ochotný ísť do Damasku a zbaviť sa tých kresťanov, ale keď som stretol Ježiša Krista, bol som ochotný ísť s jeho evanílium na koniec sveta. Nie je to však o skutkoch, ak si Bože dieťa spasené milosťou. Dáva ti radosť a nadšenie, aké si nikdy predtým nemal. Zaviedol ma do vínej pivnice, jeho vlajkou na mnou bola láska. Si pozvaný na jeho hostinu. Pozvánky už rozposlal. Čítajme ďalej piaty verš. Posilnite ma hrozienkovými koláčmi, osviešte ma jablkami lebo som chorá od lásky. Som chorá od lásky. To najväčšie uspokojenie môžeme nájsť v osobe Ježiša Krista. Šiestý verš. Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma obíjma. Keď nás spasí, tak nás spasí úplne. Svojou pravicou ma objíma. Chráni nás pred pokušením a ochraňuj nás tam, kde sme. Siedmy verš. Zaprisahávam vás, céry jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach neprebúdzajte a neroznicujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť. Čo ho prebudí? Čo by ho mohlo vyrušiť vo vzťahu a spoločenstve s nami? Hriech a samolúbosť v našom živote. O niečo neskôr v tejto kapitole sa k tomu dostaneme.